0: Fala pessoal, meu nome é Iago e está começando aqui mais um DinheiramaCast, sempre falando sobre educação financeira e coisas que mexem no seu bolso. E antes de começar aqui o nosso querido quarto episódio do DinheiramaCast de férias, eu venho aqui fazer um convite para participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente vai colocar material exclusivo sobre educação financeira, alguns áudios de atualizações do mercado do próprio Conrado Navarro e também algumas mensagens e lembretes quando tem vídeos, podcasts e textos novos. Então, se você quiser participar desse grupo de seletos amantes da educação financeira, é só entrar no link bit.ly bit.ly barra dinheirama grupo. Então é bit.ly grupo sendo que o D do dinheirama e o G do grupo são maiúsculos. Então é bit.ly barra dinheirama grupo que lá você vai fazer parte desse seleto grupo. Muito obrigado e bora pro papo.
1: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos.
2: Salve, salve, pessoal. Olha aí, Dinheirama na área de novo, conectando um assunto ao outro. Enfim, a gente falou de um pouco de independência financeira na semana passada. Hoje a gente vai falar de um tema legal, que é um pouco mais prático. São cinco passos aí que a gente já trabalhou, já resumiu, já escreveu muito, já gravou o vídeo. para, uh, Enfim, colocar o planejamento financeiro é, é, para funcionar de fato e fazer a nossa vida transformar é, realmente... Dentro das nossas expectativas, objetivos e tudo mais. Então, eu sou Conrado Navarro aqui, agradeço mais uma vez por você estar tá comigo e estar tá junto comigo sempre, né? O Ricardo Pereira, que é sempre o cara que faz a maioria do trabalho do Dinheirama, é o Ricardo que faz. Então, você é o meu parceiraço aí, braço direito, esquerdo, cérebro, perna esquerda, perna direita. Rick, tamo junto sempre, meu irmão. 12 anos, e aí? Olá,
3: pessoal. Bom, primeiro confirmar. Deu uma falhada um pouquinho aqui na minha comunicação. Não sei se foi aqui comigo ou se é com você. Então, confirmar se o pessoal depois no chat, né? primeiro da boa noite, confirmar se está todo mundo ouvindo. A gente vai tentando aí no decorrer do, da live, melhorando aí o nosso sinal, né? que em São Paulo caiu uma chuva tremenda, né? Agora há pouco aí, cidade em estado de atenção. Então, talvez muita gente não consiga chegar para assistir a nossa live. E como você disse, né? Nosso compromisso sagrado aí toda quarta-feira é, às 20 horas, fazer esse bate-papo aí especial com todo mundo. É, lembrar também as pessoas que é, né, possam assinar o nosso canal, aí nossa TV Dinheirama, nosso canal no YouTube, para que possam acompanhar aí o nosso conteúdo semanal, toda semana, pelo menos em dois vídeos novos com educação financeira na veia. Então, acho que o tema de hoje é, é um tema incrível, acho que tem tudo a ver com o atual momento, as pessoas mudando né um pouco a, a forma de enxergar a economia e o papel que a educação financeira tem dentro desse contexto, não é isso, Conrado?
2: Sim, sem dúvida, Ricky, E, a, e a, a gente tem alguns é, nossos espectadores e leitores, e, enfim, pessoal que acompanha o nosso trabalho no chat, dá um salve para eles aqui, um boa noite para a Eliane, boa noite para a Francine, que brincou comigo aqui, que quer tomar um suco comigo, porque café ela não pode tomar. Tem um famoso café com Navarro aí, que a galera fica espalhando essa coisa de que é, é bacana sentar para trocar uma ideia comigo. Na verdade, sou eu, é que realmente gosta muito disso, adoro conhecer pessoas novas, histórias, aprender sempre mais, então vai ser um prazer, Francine, vamos combinar esse suco aí com certeza, tá bom? É, o Jonathan Simplício, mandando um recado legal aqui, querendo saber sobre o cenário financeiro de 2019, né, reforma da Previdência vai ou não vai sair, se vai refletir no mercado de renda fixa variável, a gente tá preparando uma, uma transmissão legal sobre isso, Jonathan, a gente tá esperando, inclusive, para ver se a gente consegue alguns convidados e, e a gente tá também vendo a, as confirmações dos nomes aí que vão entrar nesse novo governo Jair Bolsonaro, etc., mas esse é um tema que já está na nossa agenda para a gente falar 2019, sim. O Wagner Dias chegou agora, boa noite, senhores, então... Tema de hoje, então, a gente falou sobre né, o, quais são os cinco passos que a gente considera importantíssimos para fazer um bom planejamento, considerando essa mudança aí de, né, essa alternância de poder na nossa democracia, na nossa jovem democracia, muita gente se preocupa com isso, e aí o, o Rick sugeriu esse assunto, a gente é, lapidou para colocar o resumo daquilo que a gente acha o mais interessante nesses é, passos para se organizar bem financeiramente. E esses passos são, né, primeiro, aprender a lidar, a se prevenir, obviamente, é, em relação às emergências, então tem que é, se preocupar muito com as emergências e a gente vai entender que o melhor momento para fazer isso. É, quando as coisas vão bem, né, principalmente do nosso lado e do lado da economia como um todo também, né, a gente geralmente se prepara para a emergência quando as coisas estão bem e aí na emergência a gente aproveita aquilo que a gente preparou. Segundo passo importante é você investir sempre, né, então a gente tem aqui uma, uma, é, uma, um item é, relativamente óbvio né, e que muita gente é, diria que ah, mas investir é algo básico que tem que estar em todo planejamento, mas que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, então a gente precisa insistir nesse item. É, e aí, o terceiro, né, que é efetivamente fazer, né, que a gente falou de se preparar para uma emergência e investir sempre, o terceiro é justamente o fazer, quer dizer, praticar é, o terceiro passo seria é, pegar esses dois primeiros e colocar em prática num ciclo vicioso, antes de passar para o quarto e quinto itens, porque são complementares. O quarto é a questão de é, diferenciar os sonhos né, daquilo que não é possível é, alcançar, porque parece uma coisa muito distante. Então, né, não é uma fantasia, mas é uma coisa possível. E esse passo é importante, embora ele pareça um pouco... É, abrangente demais, talvez um pouco filosófico, mas porque a gente tem que aprender a, a quebrar o sonho em coisas, é, em objetivos que a gente consiga alcançar ao longo do tempo e que a gente possa considerar como feitos, porque quando a gente tem algo que está é, na nossa cabeça como sendo muito distante, a gente muitas vezes fica desmotivado ou acredita que não vai conseguir alcançar aquilo então o quarto item é justamente diferenciar essas coisas que parecem muito longas muito é, malucas talvez e, e muito fortes é, é, fora do alcance, para objetivos que a gente consegue é, 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 alcançar. E quando esses objetivos ainda parecem inalcançáveis, a gente quebra de novo, quer dizer, a ideia é ir quebrando até a gente chegar em atividades que a gente consiga fazer. E depois, o quinto item que é planejar o longo prazo, então a gente não pode se esquecer de que as coisas acontecem no presente, agora, mas que é, amanhã vai ser presente também, depois de amanhã vai ser presente também, enfim, então a gente não quer chegar lá na frente e depender só de INSS, depender de parentes, como é a realidade da maioria dos brasileiros que alcançam a terceira idade, ou que chegam no momento em que se aposentam formalmente no seu trabalho, enfim. Então, acho que é por aí, né, Rick?
3: É verdade, Conrado, até já pegar o gancho e emendar nesse primeiro tópico que você levantou, que é justamente aprender a se prevenir é, contra a emergência. A gente já falou bastante, inclusive falamos também na última live, né, na semana passada, sobre a questão da reserva de emergência, né, tão fundamental quem tiver interesse pode encontrar um vasto material aí no Dinheirama, até pedir para o pessoal, depois, depois a gente coloca na, na live alguns links que direcionam para esse texto, esses textos, né? Mas não é só reserva de emergência, né? A gente tem, por exemplo, a questão dos seguros, né? Que no Brasil ainda é uma coisa ainda que é deixada para trás. Né? Muita gente faz o seguro do carro, mas não tem seguro de vida, né, que é provavelmente o nosso bem mais valioso, não tem seguro para residência, né, que é um valor bem inexpressivo com relação, por exemplo, ao carro e acaba deixando para o lado. Então, quando a gente olha dentro desse nosso contexto aí de se prevenir para emergências, eu acho que a gente negligencia muito esse tema e acho que o... o você que acompanha também bem de perto a situação dos leitores, inclusive conversando com as pessoas, eu lembro muito bem que é um, um dos assuntos que a gente sempre acaba é, levando para essa nossa conversa, né? mostrar como é fundamental, como é importante, principalmente se tratando de Brasil, né? a necessidade de se preparar para que, o que vem, porque dizem que no Brasil até o, até o passado é incerto, não é isso mesmo?
2: Pois é, Henrique, aí tem um, uma coisa interessante, eu dar uma boa noite para o pessoal que chegou depois aqui, olha, o Marlon dando boa noite, de Anápolis, Goiás, Mayara Becker também, obrigado Mayara pela presença, Wagner com a gente, Renata, é, o Pedro Villa que está sempre com a gente também, enfim, tra trabalha conosco e, e, e tem um contato muito grande com é, muitos é, colegas, ele está fazendo faculdade, enfim, muitos amigos aí em idade, é, é fértil para problemas financeiros, nos ajuda muito e a gente também leva muito conhecimento através dele para essas pessoas também. É, boa noite para vocês. Esse, 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 essa questão do, do, da reserva da proteção para emergência, que me lembrou uma coisa, você deu o exemplo do seguro de carro, vamos contextualizar um pouco essa realidade para o pessoal entender melhor. A gente está falando basicamente de uh, algo em torno de 30% da população que faz seguro de carro, tá? Para vocês terem uma ideia aí, uh, 3 a cada 10 veículos têm uh, seguro, uh, estão segurados. Quer dizer, é um, é um índice bastante baixo, né, se a gente considerar com outros países mais desenvolvidos, tem países em que o seguro, inclusive, é obrigatório, você não consegue sair da concessionária ou da loja uh, sem seguro. E, uh, só que isso não é o mais preocupante, né? é preocupante, mas a gente vai entender que tem algo mais preocupante, que é a questão de você dar continuidade aos seus projetos uh, familiares e financeiros. Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, 30% tem o seguro de carro, Quantas pessoas têm seguro de vida? 7% dos brasileiros, mais ou menos. Quase 8%, esse número varia bastante, mas de 7% a 8% dos brasileiros possuem algum seguro é, que, é, na essência, serve para quê? Para que você consiga dar continuidade ao seu projeto familiar em uma eventual ausência. Quer dizer, imagina, é, 30% fazem seguro de carro, só 7 fazem de vida. Então, muita gente acha que vai bater o carro e vai sobreviver todas as vezes né, quer dizer, é, isso tem um nome inclusive, é a síndrome de super-homem, né? Vai acontecer alguma coisa, mas eu sempre sobreviverei e o carro, a gente vai ter o seguro que vai me dar outro carro, ou o valor do carro equivalente, mas eu vou, tá, eu vou sobreviver, quer dizer, o que que aconteceria se você não sobrevivesse? Como é que a sua família é, ficaria? Quer dizer, como é que seria a continuidade da sua família, né? Sua, os seus filhos estão estudando, ou, enfim, o seu cônjuge vai, vai, vai ter a renda dele, mas contava com a sua renda também, quer dizer, como que fica essa continuidade? Então, quando a gente fala de emergência, a gente tem aquela importante é, lição sobre a reserva de emergência, que a gente já fala e fala bastante bastante, mas a gente também tem os imprevistos, né, a gente tem as situações inesperadas, aquelas emergências que são mais agressivas, inclusive, a gente tá falando de uma muito drástica, obviamente, que é a morte, enfim, é o, 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 é, é a questão do falecimento dentro do planejamento familiar, mas a gente tem, logicamente, acidentes, acidentes de trabalho, dizer, você tem é, é, é seguro de responsabilidade civil, existe toda uma, uma, uma gama de, de produtos para ajudar nesse planejamento de emergência, então esse é um primeiro item que eu acho importantíssimo e ele, ele precisa ser o primeiro item porque muitas vezes quando você passa por uma emergência e não está preparado você tende a achar é, que a educação financeira, o planejamento financeiro não serve para nada, porque na sua vida ele não foi útil naquele momento e você não conseguiu é, tirar algum benefício de ter feito uso desse planejamento financeiro. Então, acho que é, é, a gente precisa é, é, entender a importância disso e, mais do que isso, é abrir espaço para esse produto. Se a gente tá aqui, não é como vendedor de seguro, a gente não ganha nada com, com ninguém vendendo seguro para vocês, não é nem esse o objetivo. Mas pensar na continuidade. E aí você vai construir uma forma de uh, isso acontecer. O seguro é uma delas, mas, sei lá, digamos que você tenha patrimônio ou que você tenha uma, fontes geradoras de renda, não importa. A, a ideia é como se faz, é, como que a gente se preocupa com a questão da continuidade. E acho que por isso a importância desse primeiro item.
3: Perfeito, isso mesmo, Conrado. Eu acho que, é, é, às vezes, a gente acaba dedicando tanto tempo para algumas questões aí que acabam passando despercebido que nem tem, na verdade, tanta importância, e por um assunto tão, é, vamos assim dizer, importante como a questão dos seguros, acaba se tornando meio que um tabu as pessoas têm uma certa resistência para tocar nesse assunto. né? Muitas pessoas, quando a gente até aborda, ah, não quero falar sobre isso, acaba é, optando por uma saída pela tangente e acaba negligenciando uma possibilidade tão importante para seguir a vida sem tantos problemas, né? Sem, é, como, como você mesmo mencionou, não ficar é, na dependência exclusiva de você estar sempre ao lado dessa pessoa para garantir renda, garantir, no mínimo, a sobrevivência, não é isso mesmo? Bom, é o, segundo tema, o segundo tema que a gente é, é, separou para poder conversar com o pessoal hoje é investir sempre, né? Por que investir sempre? É, é... Acho que investir é uma coisa que todo mundo é, acaba é, buscando, né? Então, a gente vê muitos, muitos livros, um monte de livros aí sobre o assunto, gente participando de live falando do melhor investimento e tudo mais, mas a realidade é um pouco diferente, né? As pessoas querem investir, mas acabam não fazendo o que deveria ser feito para conseguir investir. Quase sempre o discurso é aquele lá que não sobra, não sobra dinheiro para investir no final do mês. E qual que seria a saída para isso, Conrado?
2: Legal, Rick. Eu vou só responder é, duas, dois comentários aqui. A, a Priscila mandou um boa noite para nós, agradecendo a live, perguntando sobre a aposentadoria. É, Priscila, a gente vai fazer uma, uma live especificamente sobre a aposentadoria, também está na nossa. Na nossa... É, no nosso resuminho aqui que a gente preparou para pra, as próximas semanas, então vai ter uma live especial sobre isso. Nós vamos falar sobre é, tesouro IPCA, por exemplo, uma opção interessante. Vamos discutir previdência privada, tá? A gente vai falar sobre idade, é, sobre como se planejar, a questão do INSS. Então tem um conteúdo legal que a gente vai apresentar para isso, tá? É, assina o nosso canal e faça a inscrição. E, e peço a sua paciência pra gente chegar nesse tema logo, logo, pra você assistir as lives com a gente, mas a gente vai falar sobre isso. É, o, a Mayara perguntando sobre a idade ideal para fazer um seguro de vida. É, e, e, na verdade, Mayara, acho que o mais importante é você avaliar o quanto o seguro de vida faz sentido dentro do seu projeto de continuidade. Vamos, vamos exemplificar. Um jovem que está começando a estudar, a faculdade, etc., ele não tem, necessariamente, tantas pessoas que dependem dele, ele não tem nenhuma pessoa, praticamente, né? a maioria deles. É, já uma pessoa que tem é, família e, e enfim, tá, é, tá, é, tem filhos ou... A, tem enfim, a esposa tá grávida, ou a, a mulher tá grávida, enfim, quer pensar na continuidade, vai começar a pensar nesse tipo de coisa, é, já faz mais sentido porque você tem que dar continuidade, né? você tem que pensar na continuidade daquele projeto. E ao passo que quando você vai passando o tempo também, você... É, vai é, construindo o seu patrimônio, quer dizer, ao longo do tempo, a ideia é essa, né, que você vá adquirindo ativos que podem gerar renda, que podem te dar tranquilidade depois, mas ao fim da vida, quer dizer, você não tem tanta necessidade de Uh, ter um seguro específico nesses moldes, mas aí pode ter outros seguros porque você já tem patrimônio eventualmente que você pode deixar e enfim os filhos talvez já, já estejam encaminhados na vida, como a gente diz então eu acho que é fazer uma avaliação assim uh, o Ricardo falando do item 2, investir sempre uh, vamos, vamos uh, 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 dizer o que, que é importante uh, em relação a isso tá todo mundo me ouvindo no chat? não sei se, se caiu aqui Pessoal que estiver me ouvindo no chat, por favor, me diga aí. Eu não sei se caiu. Estão uh... me ouvindo? O pessoal está me ouvindo no chat? Deixa eu ver aqui. Legal, estão me ouvindo. Então, vamos lá. O Ricardo que desapareceu aqui do meu, é... não sei se deu algum problema lá, a gente vai tocando. O Ricardo vai tentar voltar. É, live é assim, né? Tem, tem um pouco de emoção. O Rick tá com problema, a gente teve uma chuva muito grande lá em São Paulo e, e, e deu uma complicada. Bom, a gente falava de investir. É, o que, que é interessante em relação a investir sempre? O, o mais importante é que a gente crie o hábito, né, e as pessoas muitas vezes discutem com a gente a questão de, ah, mas eu não tenho tanto dinheiro, eu não consigo investir muito agora, é, quando eu tiver uma renda um pouco maior, aí sim eu vou começar, é, quando eventualmente eu alcançar uma determinada posição na empresa, eu vou é, conseguir fazer, enfim, então é, existe uma, uma, uma tendência é, a que a gente é, procrastine essa decisão, até que, é, na nossa cabeça, o momento ideal se aproxime, quer dizer, Nesse momento ideal, infelizmente, a gente vai empurrando e vai encontrando é, algumas coisas que a gente vai somando nessa discussão, nessa análise de o que, que é momento ideal. Aí, é aquela coisa, ah, agora eu vou me preparar, vou fazer um planejamento para ter um, uh, um filho, agora eu estou pensando em fazer um planejamento para fazer tal coisa. Quer dizer, a gente muitas vezes começa a colocar um monte de coisas é, é, no meio dessa discussão e esse ato, né, esse hábito de investir, ele acaba sendo deixado de lado. É. Outra discussão importante, nós não podemos investir só por investir. Ah, eu pego lá um dinheirinho, separo, jogo todo mês na poupança, ou pego um dinheirinho, separo, jogo todo mês num investimento lá que eu já estou acostumado, num fundo de renda fixa, alguma coisa. Por que, que você está fazendo esse investimento? Quer dizer, Esse investimento você está fazendo porque você é, tem um objetivo claro para usar esse investimento, o Rick apareceu aqui de novo, é, você tem aí um prazo em que você vai é, investir esse dinheiro, ou ele é simplesmente isso, quer dizer, é um dinheirinho que sobra e que você guarda. Por que, que é importante isso? Porque a gente vai falar sobre a, a questão de como que a gente é, transforma os nossos sonhos e objetivos que a gente pode realizar, isso vai dar a motivação e a alegria, e, enfim, é, é aquela coisa de, de a gente entender que a gente pode conquistar as coisas, quando a gente começar a ver que o nosso esforço em investir ele está sendo recompensado pelas coisas que a gente consegue fazer, adquirir, experimentar. E aí, veja que o dinheiro é como um instrumento para a gente fazer aquilo que é importante para nós, seja liberdade, seja é, ter alguma coisa, é, um objeto mesmo, de desejo, seja viajar, seja experimentar é, ou ter uma experiência de vida diferente. Enfim, então, é, é, eu acho que o, o mais importante quando a gente fala de investir como um segundo passo para essa questão de atingir o sucesso financeiro, e veja, sucesso financeiro, cuidado, porque aqui a gente não tá falando de milhão, de, de enfim, acumular um patrimônio <tos> atmosférico, quer dizer... É para você, né? A live da semana passada a gente falava sobre isso, quer dizer, para a sua definição de sucesso financeiro, o investimento é importante para você poder é, alcançar essas metas que você definiu e que com o dinheiro e aí entra um ponto importante, tem que ter dinheiro, sim. Muitas vezes a gente começa a falar de dinheiro, de investir e tal, as pessoas acham que a gente está muito bitolado no assunto, mas não, o dinheiro é importante, é um aspecto fundamental e vai te ajudar a fazer as coisas que você quer também. Então, o segundo passo, investir sempre, é no sentido de transformar esse ato de investir em um hábito. E aí eu gosto de uma frase muito interessante que eu li esses dias, eu não sei, não me lembro exatamente qual autor que falou, eu não sei se foi o se foi o Taleb ou se foi o, o Dalrymple, o Theodore Dalrymple, que é um pseudônimo de um de um psiquiatra é, inglês, e ele dizia o seguinte que os nossos hábitos eles é, se transformam é, ou moldam, né, o nosso caráter. E, e eu em algum momento parei para refletir sobre isso e acho que faz muito sentido, né? Quando a gente aceita que o dinheiro é uma coisa bacana, importante e que tem o seu o seu valor nessa dinâmica de de, de conquistar os nossos objetivos e tudo mais, e a gente transforma isso num hábito. Eu eu acho que o nosso caráter também evolui nesse aspecto. A gente passa a ver a educação financeira como uma questão de cidadania, é, e o envolvimento financeiro como algo natural no dia a dia, não é mais um tabu, enfim. Então, eu, eu acredito nisso, por isso eu acho que investir sempre é uma coisa fundamental, Rick. O, o seu áudio que não está saindo, Rick. Eu acho que está tá fechado o seu microfone aí. Vamos ver. Opa! Alô, Oi. alô. Como estão as movimentações no chat aí? Tá, muito legal. Eu pedi para a galera me avisar que todo mundo me ajudou, falando que já estava tudo é. certo. É, a Mayara disse que investir sempre no começo do, no começo do mês e, e, e viver com o que sobra é o que tem ajudado ela a poupar ainda mais. Eu acho ótimo isso, Mayara, porque você cria o compromisso de investir como se fosse quase que uma despesa. né E aí o dinheiro uhum. que entrou, você já em tese, gasta né, com esse investimento, quer dizer, você tira da sua frente e aí vive, sobrevive, se adapta com aquilo que ficou na sua conta corrente. E a gente, o mais legal é que a gente consegue, né? Então, acho que é, é. bem legal isso. Aqui.
3: E é legal, Conrado, que a Mayara, ela acabou colocando exatamente o que é o nosso terceiro item da pauta de hoje, que é colocar em prática. Né? Então, é. ela, ela, já, ela já se antecipou e justamente mostrou, mostrou aí para quem tem essa intenção de investir, tem a intenção de começar a colocar a educação financeira de uma forma mais incipiente, de uma forma mais é, nítida no dia a dia, colocando em prática. A gente não pode ficar tanto no discurso, tanto na leitura, a gente sabe que a leitura é importante para você ganhar o aprendizado, mas você precisa é, colocar em prática, não é isso?
2: É, o, assim, eu acho que a educação financeira... E eu, eu defendi isso, inclusive, num, num texto relativamente polêmico que saiu ah, algum tempo atrás aí. A gente soltou no, no soltei no meu Facebook, depois foi para o site e tudo mais. É que a gente tem muita, muito especialista em investimentos, em finanças pessoais, em educação financeira, e veja que eu estou dizendo isso é, é, no sentido amplo da coisa: é, muita gente é, envolvida em aprender sobre finanças pessoais, sobre investimentos, etc., mas que nunca investiu, que nunca conseguiu é, separar uma parte do dinheiro para colocar. Num produto que ainda não conseguiu passar três meses fazendo um controle financeiro, mas consome todo tipo de conteúdo, lê, se informa e sabe até ensinar isso para outras pessoas. Então, eu acho que isso é um movimento muito bom, né? Então, deixa eu fazer o parênteses corretamente para vocês não me interpretarem mal. Eu acho uhum. que esse é um movimento excelente, a gente poder ter acesso a esse tipo de informação de forma cada vez mais fácil e, e, e muitas vezes com uma linguagem mais acessível, uhum. mas qual que é o outro lado? Tem, a gente tem, 20, a gente... 40, tem.
3: Tem gente que faz isso profissionalmente, né, Conrado? Acho que é, é legal e, e faz isso com muita
2: propriedade. Exatamente, a gente tem trabalhado na modal mais ao lado, por exemplo, da Nat, que é um ícone, né, a Nat do Mipop, que todo mundo conhece e que faz um trabalho fantástico em traduzir esses conceitos, esses conceitos mais complicados, numa linguagem super acessível, super fácil. Quem está assistindo, né, tem que Excelente. colocar em prática mais do que ficar Consumindo, 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 consumindo conteúdo, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, por isso que esse item aparece numa lista de passos hum. para a gente alcançar esse sucesso, porque a gente quer sair da teoria, né? E educação Exato. financeira ela não é teoria, ela é prática.
3: É isso aí, você comentou da Nath, né, fantástica, como sempre, e também comentou da Modal Mais, para quem, por exemplo, quer fazer investimento em, sei lá, no mercado de ações, tem o Leandro Martins, por exemplo, que está lá ajudando as pessoas, praticamente pegando na mão, né? com uma live que fica aí boa parte do dia, é, ensinando as pessoas a investirem, indicando alguns papéis, É uma pessoa certificada, faz muito bem isso, a gente sempre indica também para quem quer sair um pouquinho da teoria para a prática, né?
2: É isso, assim, eu acho que é um item auto-explicativo, né, ele é, já, já, já mostra o nosso interesse em, em, em dizer que é, dentro desse contexto de educação financeira, o mais importante é fazer. Se você consegue fazer e ao mesmo tempo repassar, ensinar, etc., ótimo, mas é, experimente começar fazendo, quer dizer, e aí vai errar, né, vai tomar uma decisão errada, equivocada, é, vai eventualmente investir num produto que você não entendeu muito bem ali, a, qual que era a liquidez, ou entendeu, mas... É, apareceu uma emergência, você vai ter que tirar é, tudo, é, inclusive esse que não tem liquidez, aí você vai ver que você não consegue porque tem que esperar o prazo de carência terminar quer dizer, o aprendizado, ele vem com essas experiências, eu acho que na educação financeira não é diferente, então é, é, eu acho que isso é bem é bem, é, é bem importante da gente lembrar, para não parecer que a educação financeira é isso que a gente faz, né, assim, só, né, que eu acho que é importantíssimo, mas o mais legal é que quem está assistindo, possa colocar em prática e ver as diferenças na sua vida
3: Bacana. Bom, é, quem está participando aqui? Amanhã tem live do Leandro e da Nath também, que a Maiara está tá comentando. Ah, aí, isso é show super, de super recomendamos. Quem mais está é participando é aí, Conrado? A Rosa. A roda... tá comando...
2: Perguntando se fazer investimento nos bancos para poupar é, vale a pena. Tem que analisar com cuidado, Rose, porque a gente tem que pensar na rentabilidade, qual é o produto que você está é, avaliando, porque a gente, nós, por exemplo, somos parceiros da Modal Mais, que é uma corretora independente, sabemos que lá existem taxas melhores que nos grandes bancos de varejo. Então, tem que, é, você tem que é, avaliar com carinho, com cuidado, para poder é, justamente é, comparar as alternativas antes de tomar a sua decisão, já te falo que é o seguinte: poupança não é uma coisa legal, tá? Poupança é um produto que rende muito pouco e você tem alternativas mais interessantes aí, com certeza, com a nossa ajuda. Inclusive, tem muito conteúdo legal no Dirama que já fala dessas opções. Ó, quem que apareceu lá,
3: <risos> tá falando nele, falou
2: nele, ele aparece Leandro Martins. Olha lá que legal. É, o Leandro Martins, que é analista CNPI, certificado Modal Mais, o cara que tem as melhores carteiras recomendadas aí da, da Bolsa há muitos anos, tá aqui dando o seu, é, prestigiando a nossa live, brigadão Leandro, você é um cara, e a gente fica muito feliz de estar tá ao seu lado nesse trabalho, continue sendo esse cara brilhante e acessível, que ele ensina mesmo, ensina de forma bem tranquila, bem didática, tamo junto.
3: Bacana, bom, vamos falar um pouquinho agora do, do quarto tema, que acho que é um tema também bastante é, relevante. né? Então, as, é, é muito comum as pessoas é, não terem essa diferença exatamente do que é sonho e do que é fantasia. Né? Então, é, eu, eu acho que isso tudo passa exatamente pelo planejamento. Você saber exatamente o que você quer, como construir e para saber se existe realmente a possibilidade de conquistar, de, de, de que essa seja realmente uma coisa que você consegue com o planejamento alcançar. É, eu acho que. espera o... que está cortando. está me ouvindo, Conrado? Não sei se. Tô, tá... te ouvindo, estou te ouvindo. Está é, cortando, está um pouco ruim.
2: Eu estou te ouvindo bem agora. Está ruim aí? Bom, eu vou. Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou falando um pouquinho, você me avisa na hora que tiver um pouco melhor. É, esse item, a gente colocou ele nessa transmissão também, porque a gente queria justamente é, é, mostrar a importância de sair de algo que parece muito é, fora do, do, do alcançável para aquilo que você consegue fazer no dia a dia. E aí, todos os bons livros sobre planejamento, não só financeiro, mas sobre planejamento de atividades, tarefas, produtividade, etc., ensinam essa lição que é básica, que é simples, você pegar algo complexo e você quebrar em uma série de metas, passos, caminhos, objetivos menores e que você consiga ir alcançando, realizando, para você ir marcando e fazendo. Com o planejamento financeiro, é a mesma coisa. Então, é, é, você quer fazer, sei lá, uma viagem internacional para algum lugar que você nunca foi e tal, com a sua família. Quer dizer, isso tem um, um valor, um custo, um, um investimento que precisa ser feito. Se você pensar no valor absoluto logo de cara, pode ser que ele pareça inalcançável. Mas se você pensar em etapas, né, quer dizer, o que, que eu vou fazer? Vou tentar é, juntar uma grana para conseguir pensar nas passagens primeiro, ou para pensar, sei lá, na, na, no quanto de dinheiro que eu vou querer gastar na viagem. Ah, vai demorar cinco anos para juntar, mas é uma coisa importantíssima. Não importa. Se você tem essas metas que você quebrou e que você vai alcançando e você vai marcando. você chega esse se puras e que já é, passaram por uma série de etapas na vida, elas ensinam isso muito bem e de forma claríssima. Quando você conversa, a gente entende, por exemplo, é, como é importante ter paciência, como é importante ter persistência, como é importante ter disciplina, é, ter calma para tomar as decisões dos erros, lidar com frustração, quer dizer, tudo isso... tempo com os seus desafios, quer dizer, não é que vai ser fácil, porque agora são objetivos quebrados no tempo, mas os desafios são parte desse processo, a gente tem que aprender que sem passar por essas etapas, esse objetivo vai ser só isso, um sonho inalcançável, que é o que o Ricardo falou, uma fantasia.
3: É isso aí, Conrado, pedir desculpa para o pessoal mais uma vez, teve uma chuva um pouco forte aqui em São Paulo, as comunicações, infelizmente, aqui no Brasil dão muito dessas, né, e e deixa, deixa na eu fazer um mais a... precisa
2: Espera, sobre o que o Edson perguntou aqui, ele falou, tenho 62 anos, que você recomenda nessa idade de investimentos, o Edson, olha, primeiro parabéns e obrigado por estar prestigiando a gente aqui, é, fico muito contente de saber que a gente tem esse público, né, e eu acho que é muito legal o testemunho que vocês podem dar, é, justamente em relação ao planejamento, é, da vida como um todo, fico feliz demais, e, e acho que nessa idade, daí pra frente e tudo mais, vai viver muito ainda, com certeza, né, hoje a expectativa de vida tá muito alta, então tem que pensar, é com muito otimismo daí pra frente, mas é, tem que ser conservador, eu acho que agora não é hora de, de, de loucura, né, de arriscar, de fazer um negócio, né, eu acho que agora é hora de ser conservador e, e pensar em, em geração de renda, é, eu acho que é por aí, e aí, é, dentro desse contexto, a gente vai, ao longo das nossas lives, né, lembra que a gente tá fazendo a nossa segunda, com temas um pouco mais abrangentes, para fazer esse, esse vínculo, né? para a gente conectar os temas. A gente vai entrar em assuntos específicos, né? investimentos específicos, quais investimentos, renda fixa, renda variável, vai explicar cada um deles, vai falar sobre, enfim, como alocar, como escolher, como comparar. Então, ao longo da nossa, né dessa jornada que a gente começou aí na semana passada, nós vamos detalhar cada um desses produtos aí, cada um desses investimentos. Podem ficar tranquilos. O Luiz Lima Boa. chegou... A mas chegou, Luiz, Joia. a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, é, mais cedo, assim, começamos 7 e meia, vamos terminar por volta de 8 e 10, aqui uns 10 minutinhos, é, porque eu tenho um compromisso na sequência, mas é toda é, quarta às 8, então, na verdade, você chegou às 8, fica tranquilo que a partir da semana que vem, se você chegar às 8, esse atrasado que você falou, você tá sossegado uhum. para assistir da semana que vem às outras. E o Flávio Neves com a gente, momento inteligente, tamo junto
3: e também quem não conseguiu assistir pode depois, é, vai receber por e-mail, né, quem faz parte aí do nosso do nosso grupo fechado, das pessoas que acompanham a live, então vai, vai receber o, o material e vai poder conferir aquilo que foi dito durante a live de hoje É aberto, né Conrado?
2: É o YouTube é aberto também, então o pessoal que chegou atrasado quiser assistir o começo, terminando aqui esse vídeo vai pro, pro nosso YouTube fica lá aberto também para vocês assistirem
3: bacana, é, vamos entrar no último tema então da noite. Então quer, quer, quer
2: aproveitar fazer
3: um é, até para quem chegou um pouquinho mais tarde é, conhecer quais foram os quatro primeiros tópicos. Então a gente, falou, Não, a gente falou isso. Vai lá. A gente falou um pouquinho de aprender a, e se
2: prevenir. Acho que caiu lá o Rick. É, eu vou assumindo aqui, a hora que o Rick voltar, a gente continua com ele. Ele estava fazendo um resumo dos itens, né, então o primeiro item que a gente falou, aprender a se prevenir contra as emergências, o segundo, investir como um hábito, né, investir sempre, o terceiro, que é a questão de uh, colocar em prática, né, justamente todo esse ciclo que a gente está colocando, poderia ser o último, mas a gente prefiu colocar no meio para fazer sentido nesse contexto de educação financeira como cidadania, o quarto, que é... A aprender a diferenciar sonhos de fantasias. Então, a questão de você é, tirar do plano das, das é, enfim, coisas que parecem muito é, viagem e trazer para objetivos que você possa é, realizar. E o último que a gente vai comentar um pouco agora, que é planejar o longo prazo. E aí, o recado é muito simples, muito objetivo, muito claro. E esse item, planejar o longo prazo, a gente vai. Aliás, todos esses itens, né? Emergências. É colocar em prática, aprender a diferenciar sonhos, é, enfim, planejar o longo prazo, tudo isso vai virar, é, enfim, uma, 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 uh, vai virar uma nova, uh, novas lives, né? A gente vai explodir cada um desses itens para a gente poder abordar é, mais especificamente é, esse, esse tipo de, de conteúdo. E aí, é, é, para a gente fechar o longo prazo, o que, que é o mais importante, né? Aquela coisa. É, a única certeza que a gente tem em relação ao futuro é que ele chega. É, então, é, assim eu tô, eu tô avisando o Rick aqui na mensagem, porque ele caiu, falou que acabou a força está tá perguntando se eu caí, eu tô falando aqui se vocês estiverem me ouvindo no chat, vocês me avisam porque às vezes eu tô falando para ninguém também, se caiu tudo aí, mas eu acredito que eu tô ao vivo sim, então tô tocando aqui, tô avisando o Rick, daqui a pouquinho a gente tem que terminar é, e aí vamos ver se dá certo é, eu vou falar para ele entrar no 4G é, e aí a gente tenta, vamos lá é, longo prazo, certeza que a gente tem é que o futuro chega. E que o INSS e o INSS... Independente do que vai acontecer, né? A gente não sabe como é que vai ser essa reforma da Previdência, se essa reforma da Previdência vai passar, como que ela vai passar, enfim, alguma coisa tem que fazer. É, vamos ver esses capítulos aí, a gente vai acompanhar de perto para comentar aqui. Mas o fato é que contar com isso é furada. Só com isso é furada. Então, nós temos que pensar no longo prazo hoje. Como é que a gente faz isso? Investindo para lá. Então, ativos geradores de renda, proteção de patrimônio em relação à inflação. Né? então é, a gente tá falando de, de uh, por exemplo, títulos que protegem você da inflação por pagarem uma taxa mais o IPCA, que é o Tesouro IPCA, nós vamos comentar um pouco sobre isso, é, a gente tá falando de uh, investimentos complementares, pode ser previdência privada, pode ser uh, o seu investimento que você vai fazer à parte, uh, um fundo, uh, enfim, ações que pagam dividendos, por exemplo, imóveis que você vai alugar, fundos de investimento imobiliário, então... O quinto passo é lembrar que tudo isso que você está fazendo hoje, se você fizer direitinho e der o foco devido, vai fazer diferença lá na frente. Que diferença? A diferença é que você quiser, quer dizer, aquela coisa. É você uh, ter os seus objetivos que você vai conseguir realizar porque você se planejou, porque você criou as condições para isso. Então, uh, eu acho que esse, esse uh, item importante do longo prazo é, muitas vezes a gente negligencia ou a gente faz ele de forma é, meio, aquela coisa de, de empurrando com a barriga, né, como a gente fala por aqui, nas coxas, aqui onde no interior de Minas, a gente fala assim é, e quando o futuro chega né, e vira presente a gente tem o que? INSS só, ou às vezes não tem nem isso, porque, sei lá, não assinou carteira direito durante o tempo que trabalhou, ou foi autônomo e fez outra coisa, não recolheu e tal, e aí tá com menos energia para trabalhar, não, não, não tem necessariamente um, um negócio para desenvolver, e fica numa situação complicada. Então, é, é, durante a nossa fase de, 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 de acumulação né, de patrimônio, de acúmulo, de construção a gente também tem que pensar em como que a gente vai é, desfrutar e usufruir o que vem lá na frente. E isso é muito difícil gente, eu vou explicar para vocês por quê porque tem um aspecto emocional e, e do ponto de vista do cérebro que é complicado tudo aquilo que a gente não consegue tangibilizar fica difícil da gente entender que pode acontecer. Então por isso é tão difícil a gente imaginar o que vai acontecer amanhã? Quer dizer, pe pegar um jovem, por exemplo, de 30 anos ou menos do que isso, e falar assim, olha, você vai... O é, que, que você vai fazer quando você tiver seus 50, seus 60 anos? Como é que você vai estar? Não tem como ele imaginar isso, né? Ele tem muita coisa para fazer durante a vida, e isso parece uma realidade muito distante, e principalmente uma realidade que ele uh, não quer pensar naquele momento, justamente porque na cabeça dele ele tem todo esse tempo daqui até lá, para construir essa realidade. E no fundo não é bem assim, né? Ou melhor, na realidade não é bem assim. A gente tem que uh, separar um pouquinho, né, do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa energia, todo dia para mudar esse acontecimento lá na frente. Então, com isso, a gente fecha o, o, o nosso ciclo, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Valeu, Rick. Abraço.
3: Até a próxima, gente. Bom semana. O
1: DinheiramaCast é um oferecimento da Levante.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada. O meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube. E também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui!